0: Vous connaissez certainement la définition de résilience. Vous savez, notre capacité à surmonter un choc traumatique. Il paraît que nous avons tous cette capacité en nous. Certaines femmes sont plus confrontées que d'autres à l'inimaginable, à l'impensable. Et elles arrivent à surmonter ça en faisant preuve justement d'une résilience qui, du haut d'un quotidien très tranquille, paraît surhumain. Cet épisode est une véritable leçon de résilience et de vie et de l'amour de la vie. Anne a perdu sa fille Manon un mois avant ses huit ans, d'un cancer pédiatrique appelé neuroblastome. Lorsqu'elle a appris le cancer de Manon, Anne venait tout juste d'apprendre qu'elle était enceinte. Comme une lueur d'espoir dans ce cataclysme, elle a décidé de vivre à 300 à l'heure, car Manon était toujours là, toujours dans sa vie. Et malgré cette épreuve, Anne est aussi une maman enchantée de son fils Léo. Elle le voit grandir et a choisi de voir la vie sous un nouvel angle aussi rugueuse et violente soit-elle par moments. Parfois bercée par des vagues de joie et souvent rattrapée par des tempêtes de malheur, elle a décidé de vous choisir la vie, parfois envers et contre tout. Cette histoire est une véritable leçon de vie, de résilience, de courage et même de joie de vivre. Anne a créé une association elle cherche des fonds pour la recherche, mais aussi pour développer ce qu'elle appelle le développement collectif, retrouver de l'humain dans la société. Pour elle, agir, c'est aimer, et l'amour est le moteur de tout. Choisir la vie, aimer la vie, s'engager, rien ne peut l'arrêter. Bonne écoute Bonjour Anne Bonjour Émilie Je suis ravie de te recevoir au micro d'Elsagis pour parler de toi, de ton parcours et de ton engagement. Oui D'ailleurs, je profite pour remercier euh, Isabelle qui nous a mis en relation une euh, ancienne d'Elsagis. Oui, tout à <rire> fait. Qui m'a fait connaître ton, ton parcours. Donc, je suis très contente. Je vais te laisser te présenter euh, pour commencer, à la fois pour nous présenter euh, qui tu es euh, personnellement, professionnellement. Qui es-tu Alors,
1: Anne-Herbert Lorenz, 57 ans. Euh, parisienne on va dire depuis 20 ans originaire de Sainte-en-Charente-Maritime euh, que j'ai quittée en 2003 pour venir m'installer euh, euh, en région parisienne donc à Vélizy euh, suite au décès de ma fille Manon à l'âge de 8 ans enfin un mois avant ses 8 ans d'un cancer pédiatrique qui s'appelle le neuroblastome Mmh. Euh, à l'époque je travaillais chez Alcatel CIT donc à Sainte j'ai bénéficié d'une mutation professionnelle euh, toujours sur Alcatel VDC euh, CIT et, euh, et à l'époque j'étais assistante de direction générale
0: D'accord.
1: Euh, métier que j'ai exercé pendant euh, bah, 35 ans et puis euh, cette année enfin euh, en fin d'année dernière euh, J'ai basculé en ressources humaines pour m'occuper de talent, culture d'entreprise, euh, coaching, training, etc. D'accord.
0: Euh,
1: ça fait bien évidemment suite à ma formation HEC en exécutif coaching avec mm -hmm. une amie commune. Oui, une autre. Une autre, <rire> une autre. voilà. Ouais, ouais. En étant une maman désenfantée de Manon, je suis également une une maman enchantée de Léo qui y aura 25 ans au mois de février et donc qui avait 3 ans et demi lorsque sa sœur est décédée mmh. donc on va dire que ça ça a été euh, bah, le plus gros combat de ma vie euh, la maladie de Manon oui. et bien évidemment son, son décès mais je crois que ça a fini de forger euh, ma, ma façon de voir la vie euh, et de, et de m'accrocher à cette vie, euh, si fragile soit-elle, euh, si, si rugueuse et violente soit-elle, et en même temps euh, si merveilleuse, euh, parce qu'elle est faite de, de drames, mais de tellement de joie, euh, de tellement de bonheur et, euh, et de réalisation que qu'en fait je n'avais pas d'autre choix que de choisir la vie même même si, si j'en avais d'autres mais j'ai décidé de choisir la vie voilà.
0: Ça a été long de faire ce choix c'est à dire que j'imagine que à, à quel moment tu te dis tiens euh, je choisis la vie, je choisis de, de continuer ah. de voir les beaux côtés aussi. Ben, en fait,
1: à l'annonce du, du diagnostic de Manon, je savais que j'étais enceinte de Léo d'à peine un mois. Mmh. Euh, donc, autant dire que quand les médecins m'ont annoncé que le pire pouvait arriver parce que, parce que Manon avait un pronostic vital très engagé quand elle a été diagnostiquée. D'accord. Euh, on ne savait pas si elle allait euh, passer euh, tout le traitement d'induction, elle était métastasée de la tête aux pieds, etc. etc. Et moi, la première chose que j'ai dit au, au, à l'oncopédiatre qui l'a prise en charge au, au CHU euh, de Bordeaux, à l'époque c'était le professeur Yves Perel, je lui ai dit, mais je vais faire comment Je pense que j'ai euh, la petite sœur ou le petit frère de Manon qui est en train de pousser en moi, je n'avais pas encore la confirmation euh, médicale et je vais faire comment et, et là, il m'a dit mais, mais en fait, c'est ce qui peut arriver de mieux pour Manon et pour vous parce que si le pire arrive, euh, ça sera très certainement compliqué de, de refaire une grossesse et d'avoir et un autre enfant parce que le, le, le tsunami sera tellement violent que que ça vous prendra du temps et puis peut-être que vous serez aussi euh, émotionnellement, euh, c'est sûrement tellement euh, choqué que, que votre corps euh, dira non. Et, et donc, bah, j'ai pris l'eau, j'ai pris Manon et ce cancer, son cancer à elle, et puis, euh, et puis Léo, et puis je ne me suis surtout pas écoutée, et donc là, d'entrée de jeu, j'étais dans la vie. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle pouvait s'arrêter pour Manon, et j'ai décrété qu'on allait vivre à 300 à l'heure. Donc, on, on a passé, euh, Manon a passé toutes les étapes du, du traitement d'induction, la chirurgie, l'autogreffe. Euh, elle a passé tout ça comme une championne, qu'elle était. Euh, à la stupéfaction générale des, des médecins qui la suivaient. Mais Manon, elle était dans la vie. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que d'être dans la vie aussi. Et, et en fait, c'est neuf mois de traitement. Puisqu'en puisqu en fait, le traitement d'induction, c'était neuf mois. Bah, c'était, entre guillemets, une double grossesse. Puisqu'entre-temps,
0: mmh. Léo
1: est né en, le, en février, voilà.
0: Le hasard des délais euh, qui sont similaires. Là, pour Oui,
1: c'est ça. Mmh. Un petit clin d'œil aussi, c'est que Manon, mmh. elle est née le 9 août euh, 1994, le 9 août, c'est le jour de la Sainte Amour. Et mon Léo, il est né le 25 février 99, le jour de la Saint-Roméo. Ah.
0: Ouais, ils sont liés. Mmh.
1: Voilà. Ah oui, ça, pourrait être lié, ils sont liés.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, voilà. Et puis après, ben, on, a, on, a, on, a eu, euh, on a eu 18 mois de, de rémission totale où on s'est dit... Euh, bah, la vie reprend le dessus. Moi, je ne me suis pas du tout dit que c'était gagné et qu'elle était guérie. Euh, Les
0: médecins allaient dans ce sens aussi. Ils étaient. Euh, ils prudents, étaient
1: oui oui, 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 parce qu'à l'époque, tu vois, on remonte à, oui, oui. On remonte à, avril... enfin, à juin 1999 quand ils l'ont déclaré en rémission totale. Oui. À l'époque, sur ce type de pathologie, tu avais à peine 1 à 2 d'enfants toujours vivants à 5 ans post-greffe. Euh, et donc c'était euh, bah, c'était juste euh, complètement surréaliste parce que Merci. ok elle était en rémission mais, mais euh, on savait que le pire pouvait arriver et surtout si le pire arrivait, c'est-à-dire si la rechute arrivait on n'avait aucune option thérapeutique pour la sauver
0: mmh.
1: donc moi j'ai gardé toujours ça dans, dans le coin de ma tête mais euh, ben on a continué à vivre comme on vivait avant et même pendant l'hôpital où, euh, où la vie ne s'est jamais arrêtée oui. Voilà. Et puis euh, et puis ben maintenant elle a rechuté en décembre 2000 euh, Donc là très clairement je savais que que c'était foutu. Et, euh, et elle est décédée le 8 juillet 2002 à la maison euh, parce que c'est ce qu'elle voulait. Euh... Et bon, je passe les détails sur la violence de, de ce jour-là même si, mmh. si moi j'ai eu la chance de pouvoir m'y préparer. Je compare toujours, enfin j'aime pas faire des comparaisons mais je pense toujours aux parents qui, euh, qui malheureusement euh, perdent d'une seconde à l'autre leur enfant dans un accident de voiture. Euh, sur un terrain de foot avec un arrêt cardiaque euh, ou euh, des enfants qui sont enlevés et où on ne sait jamais ce qu'ils sont devenus. Qu'ils deviennent, ouais. Voilà. Oui. Euh, donc, moi, j'ai oui. toujours positivé euh, notre, notre situation en me disant que bah, j'avais eu la, 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 la chance de pouvoir me préparer à son départ et que j'avais pu savourer... Euh, à leur juste valeur, les, les quatre années euh, entre l'annonce de la maladie et son décès. Et donc, euh, bon, voilà, ça n'empêche que le jour où ça arrive, euh, parce que tu l'as aussi euh, euh, fortement demandé. Euh, oui. Je dirais que j'ai prié. Euh, pas tous les dieux de la terre parce que ma, ma croyance en dieu est quand même un peu ébranlée mais je, je crois en plein d'autres choses et en la vie en particulier et où, où j'ai dit euh, où j'ai dit stop ça suffit on, ça sert à rien de s'acharner on sait pertinemment que qu'elle s'en oui. sortira pas et elle était dans le coma de toute manière et j'ai eu la chance mais inouïe, merveilleuse et, et tellement chaleureuse d'avoir une équipe de soins palliatifs à mes, à mes côtés, le, mon médecin traitant qui était en fait une amie d'enfance, euh, l'infirmier le, le, qui s'occupait de Manon, etc., et puis ben, ma famille, mes parents, mes amis, euh, etc., qui étaient, qui étaient autour de moi, et, et du coup, voilà, ça a été... Manon, elle, elle, elle s'est libérée en... en le jour où elle est décédée. Euh, et en fait, j'ai préféré, même si la violence est, est indescriptible et euh, indicible, euh, je préfère mille fois savoir là où elle est, dans un ailleurs sans douleur, que les dernières semaines de sa vie mmh. qui ont été un calvaire sans nom. Oui, bien sûr. Donc voilà.
0: Et donc, après ça... Cette, cette épreuve, euh, l'association est arrivée combien de temps après
1: Ah, alors en fait, donc là, on est en juillet 2002, euh, dans la foulée, en fin d'année 2002, euh, lors de mon entretien annuel de performance, je demande à être mutée en région parisienne, euh, tu t'installes tu t'occupes de ton petit bout qui a trois ans et demi et pour lequel euh, bah, c'est quand même un nouveau gros chambardement quoi. il n'a plus sa soeur il est, euh, il est dans une ville qu'il ne connaît pas il n'a plus ses repères etc donc euh, tu, tu, tu déposes les armes tu te poses et tu et tu vas petit pas à petit pas euh, très clairement, c'est en arrivant à Vélisie que j'ai décidé de, de regarder ce qu'il se faisait en matière de recherche médicale parce que c'était vraiment, euh, vraiment mon fer de lance. Moi, je voulais absolument faire quelque chose pour la recherche. Je n'arrivais pas à encaisser que, euh, eh ben, que sur les... Sur tous ces enfants-là, c'est alors 2500, je pense qu'ils étaient un petit peu moins il y a 25 ans, mais euh, euh, chaque année, c'est 2500 nouveaux cas d'enfants euh, adolescents, jeunes adultes avec un cancer. On passe même les 3000 d'ailleurs en, a... en intégrant les jeunes adultes, c'est 500 enfants qui décèdent chaque année, et ça pour moi, c'était pas supportable, donc je voulais absolument partir là-dessus. Et donc, je commence à naviguer sur, sur le net. Alors, en 2003, c'était ouais, il y a 20 ans. Mm
0: -hmm.
1: et, et en fait, il y avait une fondation à Brest, la fondation Lou Salomé. Et, euh, et en 2003, c'était tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je, je rentre en contact avec Babette, la maman de, de Lou Salomé, qui est décédée, elle aussi, en juillet 1999. Euh, d'un neuroblastome métastatique comme Manon, donc du coup ça crée des liens. C'est euh... tu peux parler à, te... à un père, quoi, à une paire. Et, euh... mmh. et et Babette avait créé quelque chose de formidable sur le site de la fondation. Elle avait créé un forum pour les parents désenfantés, comme on s'appelle, parce que on perd euh, son mari, on est veuve. On perd sa femme, on est veuve. Mais un enfant décède, on n'est rien. En fait, il n'y a mmh. pas de mots pour nous décrire, pour nous déterminer. Mmh. Donc, on s'est appelé les, les parents désenfantés. Ce qui représente très bien ce, ce, que, ce que ça fait. Hein, c'est euh, En fait, c'est comme si on nous arrachait euh, nos tripes.
0: Ouais.
1: Et, et sur ce, ce forum, bah, je noue des amitiés. Euh, très très forte euh, aussi bien avec des mamans qu'avec des papas parce qu'il y avait des hommes qui venaient euh, qui venaient aussi euh, parler sur ce forum là et euh, en
0: 2004
1: euh, je rencontre Marianne euh, la maman de Marine qui elle aussi est décédée d'une orblastome mais avec euh, un peu plus âgée et euh, et puis, ben, c'est un coup de foudre amical. Donc, il y a Marianne, il y a Claire euh, et il y a euh, Babette qui, en, en 2004, nous informe d'un programme de recherche à l'Institut Curie sur le neuroblastome. Et là, on est tout début 2004 et, euh, et, et je me dis, euh, « Ah, mais il mais n'y a pas à tortiller, il faut trouver, euh, trouver l'idée ». Vous trouvez l'idée, comment on va financer la recherche. Et en fait, euh, donc je suis arrivée en, en août 2003 dans un premier appartement et en mai 2004, je déménage dans un deuxième appartement plus grand. Et, et en déballant euh, ce que je n'avais pas pu déballer dans le premier appart, je retombe sur euh, le carton d'art plastique de Manon avec toutes les perles. Et en fait, quand Manon était hospitalisée, bah comme tous les enfants hospitalisés, il faut leur faire faire des activités, il faut les occuper, etc. Et nous, euh, petite fille, fille euh, arrière petite fille de bijoutier joaillier, bah on s'est dit qu'on allait faire des bagouzes. Et en fait, Manon appelait mmh. les bagues, elle appelait ça des bagouzes. Mmh. Et donc, on avait commencé à faire des, des bagouzes sur du fil de laiton avec les premières, les premières perles de Swarovski. Et je retombe sur, sur tout ça dans ce carton-là. Et là, j'ai un éclair.
0: Mmh.
1: Et je me dis, ben, banco, on va faire des bagouses pour la recherche. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, euh, l'assaut n'était pas du tout créé en 2004. Donc, moi, je, je vendais mes bagouses sous le manteau euh, euh, chez Alcatel à mes collègues, etc. Et puis, en fin d'année 2004, j'ai... Euh, un ami qui était mon banquier, qui me dit, non, mais ça suffit, tu, tu mets de côté euh, tous les sous que tu récupères en vendant tes bagouses sur ton livret, mais tu vas payer des impôts dessus. Donc, il faut que ça s'arrête là. Il faut que faut que tu montes oui, ton ça... assaut.
0: voilà Oui, que tu t'organises et que tu rentres vraiment dans quelque chose aussi d'officiel, hein, quelque ouais. part. C'est passé ce cap. Hein.
1: Tout à fait. Et donc, ben, les bagous sont nés le 19 janvier 2005. Et donc, nous allons fêter nos 19 ans en janvier. En fait, on a un petit, euh, on a un petit bracelet signature sur mmh. cordon euh, qui n'est pas encore li en ligne sur le site. Là, j'attends de faire les photos sur les marchés de Noël. Euh, et qu'on va pouvoir commander oui, via notre boutique Hello Asso mais qu'il faut que je, que je remette en, en, en route ah, avec, oui, euh, avec tous les articles de sport puisqu'on on, on est parti sur de l'événementiel sportif donc mmh. euh, on vend euh, des t-shirts, des sweats euh, euh, etc et, euh, et là c'est le projet euh, début 2024 de, de réactiver la boutique après, on a, on a des, des, des sportifs au grand cœur qui décident de partir faire le Raid Amazon, le MédéAtlant, mm. en, en stand-up paddle. On a notre oui. magique Marion Joffle qui, qui est la nageuse de l'extrême par excellence puisque elle sa spécialité c'est de nager en eau très froide. Euh, et, et Marion a eu euh, alors qu'elle avait 5 ans euh, un cancer pédiatrique très rare euh, elle a pour seule séquelle euh, un majeur euh, amputé et, euh, et elle a une rage de, de vivre euh, énorme et, et elle se confronte aux éléments euh, avec un sourire absolument radieux voilà.
0: euh... Et toi, ton engagement dans l'association, euh, ça inclut quoi dans ta vie au quotidien ça. Alors, mon,
1: mon gros souci, c'est que je suis engagée en tout et tout le temps. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> euh, donc d'abord, professionnellement, j'ai la chance d'exercer un métier qui m'enchante me, qui et dans lequel je, je m'éclate vraiment. Je, en fait, je suis heureuse au travail. Euh, ce qui par les temps qui courent n'est pas monnaie courante hein. donc euh, c'est pour ça que je tiens à le préciser euh, j'ai euh, un champ d'action euh, euh, qui me permet de, de prendre du temps aussi pour, pour gérer euh, la, partie, euh, la partie associative
0: oui.
1: euh, sans entacher euh, mes objectifs euh, professionnels et, euh, et l'association, bah là, euh, par exemple, sur la fin d'année, euh, je pose une semaine de vacances euh, la semaine d'avant Noël. Je la pose en, en, en congé pour pouvoir euh, euh, bah, gérer les paquets cadeaux avec euh, tous les bénévoles qu'on a autour. Mais, euh, mais en fait, euh, euh, si la présidente de l'association, elle ne euh, mouille pas la chemise et elle ne met pas les mains dans le cambouis, ça ne fonctionne pas, quoi. Il faut... Euh, et, 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 mon engagement, il est là aussi, c'est que je ne peux pas laisser mes bénévoles, enfin euh, nos bénévoles qui sont des fidèles depuis la création de l'assaut, j'ai des bénévoles qui sont là depuis 19 ans, on en, on, en, on en embarque de nouveau euh, tous les ans, mais, euh, mais le noyau dur, il est toujours là, et, et ça fonctionne, bah parce, que, parce que je ne laisse jamais tomber l'affaire, j'ai voulu, voulu lâcher euh, l'affaire, lâcher euh, parce que j'ai eu le décès de Manon mais j'ai mon mari qui est décédé ça fera 10 ans le 19 décembre euh, à ce moment là j'ai dit bon c'est bon le médical j'arrête, j'ai besoin de oui. j'ai besoin de lâcher prise là. Le, il faut que, faut que je respire il faut que je reprenne de l'oxygène et tout. Et euh, donc j'ai passé la main pendant, euh, pendant en fait euh, 3-4 ans mais bon j'étais toujours dans l'ombre et euh, et les filles me disaient, mais les Bagouza Manon sans toi, ce n'est pas les Bagouza Manon quoi. Mais les Bagouza Manon en fait, c'est une mmh. équipe. Ce n'est pas moi. C'est cette équipe-là. C'est des parents d'élèves de l'école de Léo qui sont devenus des amis. Et, et en fait, les Bagouza Manon elles sont nées dans la cour de l'école de Léo. Euh, c'est une bande de copines. Oui, c'est une bande de copines, c'est pas de prise de tête, c'est pas de prise au sérieux. Euh... Et, et c'est ce qui fait notre force, en fait, c'est qu'on a des valeurs très, très fortes d'intégrité, de, 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 de don de soi, de, de, de partage, de solidarité, de bienveillance. Il n'y a, a jamais, euh, euh, tu vois, il y, y, y a une ou un bénévole qui peut pas être là. Il n'y aura jamais un mot de travers. Il n'y aura jamais une remarque désobligeante en disant « Ah tiens, celui-là, il n'est pas venu, elle n'est pas venue.
0: » Jamais.
1: C'est ouais. vraiment une équipe. Et quand il y en a une ou un qui ne va pas bien, euh, toutes les autres sont là euh, pour, pour relever euh, les manches et, euh, et pour venir en support. Et, euh, et cet esprit d'équipe, c'est celui qui m'a toujours animée depuis que je suis môme. Moi, en fait, je suis... Euh, je suis une chef de bande depuis que je suis toute petite. <rire> euh, je, 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 voilà, j'ai je, ça en moi, j'ai euh, l'accompagnement en moi depuis, que, de, depuis toujours et, euh, et, 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 et je le déploie dans le milieu associatif comme je le déploie dans, le, dans mon milieu professionnel, le sens du service. Euh, le sourire, euh, les rires, parce que, parce que voilà je pars du principe que euh, bah oui, il y a, y a des choses graves tous les jours. Y a, y a, y a, moi, il n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas qu'un euh, tel est frappé par la maladie, euh, mmh. un tel a perdu euh, son père, sa mère, son fils, sa fille. Euh, a, en fait, tu n'as pas une semaine où tu n'as pas une mauvaise nouvelle. quoi
0: mmh.
1: euh, et, et si, euh, et si on pouvait, euh, mon message c'est, et si on pouvait arrêter d'être dans l'entre-soi, mais d'être dans le, et d'être au contraire dans le ensemble, parce que moi ma devise c'est ensemble on est plus fort, ensemble on va plus loin, ensemble on se soutient, ensemble on réalise plein de choses, et, euh, et, et que ce soit dans mon milieu professionnel. Moi, toute seule, je ne suis rien. Par contre, avec mon équipe, dans mon équipe, avec mon manager, etc., c'est parce qu'on parce qu travaille ensemble avec bienveillance, avec chaleur humaine, avec entraide, etc., que ça fonctionne et qu'on déplace des montagnes. C'est la même chose au niveau de l'assaut. Et, et, ouais. et la vie, c'est ça, en fait.
0: Mmh. Merci beaucoup, Anne, pour euh, avoir pris le temps. Euh, de revenir sur, euh, sur ton parcours sur ton engagement sur euh, l'association que tu nous as présentée mmh. euh, avant de, de conclure j'ai euh, quelques questions à signature du podcast j'aimerais connaître ta définition euh, d'agir pour toi ça veut dire quoi
1: agir c'est aimer mmh. parce que c'est parce que c'est euh, euh... Pour moi, l'amour, c'est le moteur de tout. Alors, ça peut, ça peut paraître un peu euh, psychédélique comme truc, mais, euh, mais c'est euh, euh, ce que je disais, euh, choisir la vie, aimer la vie, et, et, et donc, du coup, tu agis, tu t'engages, tu, tu il euh, n'y tu, tu, a rien qui peut t'arrêter. Oui, oui. C'est... Euh, voilà, ouais, pour moi, c'est ça.
0: Et est-ce que tu as une femme au quotidien qui te, qui te motive, qui, te, qui est dans l'action, qui t'inspire, qui et, euh, et dont tu voudrais nous parler et nous dire en quoi euh, c'est une femme qui agit
1: Alors, euh, la première dont je vais parler, elle n'est malheureusement plus là, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. C'est sœur Emmanuelle. Oui et euh, indépendamment de, de, de toute euh, croyance religieuse, euh, elle était tellement aimante et engagée euh, que, que voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Euh, et puis après, euh, dans, dans les femmes qui m'animent, qui, qui ben en fait, je, je dirais que je n'ai pas de préférence particulière, mais c'est toutes celles qui s'engagent euh, pour faire bouger les lignes pour faire avancer les choses euh, que ce soit en matière de euh, de, res enfin de, de, de respect euh, de, de, de de choix de, 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 de s'affirmer en tant que femme et, et euh, affirmer ses choix et ses décisions euh, et et je te dirais, euh, mes amis proches, euh, je vais penser à, à, à Jess, euh, je vais penser à toi, je vais penser à, mm -hmm. à, à mon amie Isa, je vais penser euh, à Catherine Cerise, euh, euh, voilà, à toutes celles qui, euh, bah, qui en fait se, se, se posent juste la question de, de se dire, euh, et pourquoi on n'irait pas Il faut qu'on y aille. Donc,
0: ouais. on y
1: va et on agit.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est tout à chacune qui décide de s'engager et d'agir.
0: Tout à fait. Sur les et femmes ben, en général. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Anne, pour, euh, <rire> pour ces paroles, pour, ce, euh, voilà, pour ce, ce, cette philosophie de vie aussi et, euh, et le message que tu viens de passer dans cet épisode.
1: Bah, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité-là. Oui, je... Et puis, bah, j'espère que... que ça en inspirera plus, plus d'une. Euh, je pense en particulier à toutes celles qui se battent euh, dans la maladie, euh, leur propre maladie, mais celle de leurs enfants.
0: Oui.
1: Euh, et, puis, euh, et puis, celles qui, comme moi, ont vécu le pire. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que... Euh, ça m'a forgée, ça a fait celle que je suis aujourd'hui. Mais je pense qu'intrinsèquement, j'avais déjà tout ça au fond de moi et que ça n'a que révélé la force que je pouvais avoir. Et toutes les mamans lionnes qui se, qui se battent euh, pour leurs enfants euh, et, contre, et contre la maladie, euh, que ce soit les mamans malades ou les mamans aidantes, euh, bah on est toutes des femmes formidables et euh, et il ne faut pas l'oublier, quoi. Voilà. Il faut s'aimer.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, Anne. Merci. À très bientôt. Merci à toi. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté agissent Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt